0: Но я задрот. Задрот в плане звука. Глубочайшая депрессия, вот, в которой я оказался. Но ну, это прям какая-то моральная клаака. Я раньше был гомофобом, ну жестким гомофобом. Я бы даже так сказал. Мама передавала мне трусы. Я говорю, мам, я, я взрослый. Я сам себе покупаю трусы вообще. А пойдем делать татуировки. Он набил себе четырехлистный клевер. Я говорю... Это у тебя за татуировка такая. И набил себе сердечко. Тут вот это, выр... это нужно вырезать. Всем привет. Я Бахарев Роман. Творческое объединение Бахарама. Сегодня я на FM Общаюсь с вами и пою для вас группе бахрома 11 лет и за время существования я выпустил пять альбомов с командой и последний альбом вышел буквально недавно 22 апреля он называется твердый знак это первая часть трилогии и начало наверное новой вехи в истории группы это и новое звучание, которого раньше не слышали наши наши слушатели и наша аудитория. Мы запустили большой социальный проект, который называется «Я не боюсь, не бойся и ты» о ментальном здоровье. И цель этого проекта мотивировать людей говорить о своих внутренних проблемах, о своих переживаниях и обращаться за помощью к специалистам. Потому что Существуют проблемы, если у тебя болит зуб или рука, ты идешь к врачу. А если у тебя что-то тебя что-то беспокоит внутри, то зачастую люди замалчивают, а многие даже не понимают, что это по-настоящему большая проблема, и все начинается действительно, как говорится, с головы. И моя цель сказать людям о том, что мы не одиноки в своих бедах о том, что у каждого из нас случаются вот такие внутренние конфузы, но их замалчивание ведет, конечно же, порой к фатальным последствиям. Я привлек людей искусства, таких же творческих единиц, как и я, людей с тонкой душевной организацией, и они рассказывали свои истории, прям снимали у себя в своих социальных сетях, и снимали свои собственные истории, И на своем примере показывали, как важно говорить о том, что действительно у тебя происходит внутри. И ко мне присоединились большое количество артистов, больших артистов. И самое интересное, что я заметил, благодаря этому проекту, я понял, что девчонки, девушки, женщины, они более смелые. Им не страшно говорить о том, что у них происходит. Но они вообще, в принципе, более такие коммуникабельные. А ребята, знаешь, они все-таки мужчины, они такие... Ну, нас воспитывали так... «Ты, мужчина, терпи!» вот. И мы зачастую такие... Ну, мы отмалчиваемся. Вот. И, и боимся говорить о том, что у нас там уже сильные. Вот. И это есть такое, это такой диссонанс, с которым я столкнулся. Все-таки женщины оказались сильнее. Я главный, в принципе, феминист современности, поэтому могу себе позволить. Когда я запускал его, мне казалось, что сейчас все, я все придумал. Мы договорились с огромной организацией, которая называется TellMe.com. Туда можно обращаться за бесплатной психологической помощью, и там работает порядка 300 волонтеров, психотерапевтов, и у всех у них есть квалификация, то есть это настоящие врачи и они предоставляют бесплатную помощь. И я думал, что все сейчас, все само заработает. Оказалось, что это целый пласт работы, и но я где-то полгода занимался этим проектом только. Я отошел от музыки на время, параллельно пытался что-то делать. Это, конечно же, интересно. Мы консультировались с огромным количеством специалистов. Вообще, как сделать так, чтобы все-таки мы, мы... Мы же не врачи, мы просто хотим помочь. И каким образом, какое может быть взаимодействие с аудиторией, как мы можем все-таки протянуть руку помощи людям и, и помочь им. Вот. Поэтому это все-таки была такая плодотворная, ежедневная работа вместе с командой. И сейчас проект, конечно же, живет, хочется продолжать. Сейчас мы занимаемся тем, что помогаем найти инвестирование для врачей, для волонтеров, чтобы они на что-то жили. Потому что есть сайт, который нужно обслуживать, принимать звонки, принимать заявки. И на это все, естественно, конечно же, нужны деньги. Но, собственно, в общем, чем можем, тем мы помогаем. Каждая история на самом деле трогает. Меня трогают э, открытые люди, которые могут говорить искренне о том, что у них болит. Не боятся, понимаешь? Потому что ну, мы жили долгое время э, за таким занавесом э, под названием Советский Союз. ну, То есть для нас там бить кого-то было нормально. Но мы же воспитываем. ну, Я я, я, к примеру говорю. И э, сейчас, когда... Но ну, все-таки мы становимся более современным обществом. И у нас мы, там, двигаемся все-таки в сторону Европы. И перед нами открываются новые горизонты. Есть куча информации, ты можешь загуглить и прочитать. Все-таки я считаю, что открытость ну, к миру должна быть. И, и вот все-таки люди, которые могут а, говорить открыто о том, что их беспокоит по-настоящему, и нести это в мир, Вдохновляя других людей, для меня это поступки. Вот и каждая такая история меня, конечно же, трогает. Сейчас бью вот так вот, сразу начинаю нервничать, но я уже это, я это уже прошел и пережил. Конечно же, сейчас я чувствую себя отлично и. Но в какой-то момент, знаешь, я, я думал, что я вообще не подвержен депрессиям. Что я думал, да я же веселый, я музыкант, у меня вообще все в порядке. А когда ты вот так идешь по улице, просто вот так вот с тебя градом льются слезы, ты не можешь никому позвонить, ты вообще не понимаешь, что происходит. И ты такой оглядываешься и думаешь вообще какого хрена что я делаю почему вот почему сейчас все так как есть вот ты задаешь себе кучу вопросов начинаешь заниматься самоедством самокопанием начинаешь себя ненавидеть уничтожать ну в общем знаешь это какая-то такая история ну, то есть глубочайшая депрессия вот в которой я оказался но ну, это прям какая-то моральная клаака вот из которой мне помогли выбраться мои друзья и И причем помогли вообще очень просто. Ну, Я не не хочу рассказывать эту всю историю, но буквально они мне э, сказали несколько предложений, которые меня вытащили просто вот так вот из этой клоаки э, за шиворот, и я ожил. И я даже не думал, что такое возможно, потому что ну, это это было прям такие моменты отчаяния. Но как-то вот очень легко все произошло. Я не пил никаких... препаратов для того, чтобы выйти из этого состояния. То есть мне мне просто помогли друзья. Очень просто. Просто оказались в нужном месте в нужное время и сказали мне вот эти слова нужные. Вот не хочется мне говорить, что это было, но вот просто, просто это был такой триггер. Эти были слова только для меня. Это была такая личная информация, которая сработала просто какой-то триггер работал, и все, и, и, и мне помогло. Причем я их встретил вот так вот, иду заплаканный, по хрещатику. вот, и, и они мне попадаются на встречу. А, они мне позвонили, я куда-то, они где-то были рядом, вот, мы встретились, и, и все, и произошло чудо. Конечно, меня иногда снова же триггерило где-то куда-то, я там отправлялся в какую-то непонятную историю, вот, но все, как бы, все теперь отлично. Я могу сказать, что буквально где-то два с половиной года назад э, это закончилось. То есть э, это тянулось, я не знаю, сколько. Я уходил от этого, я просто уходил от этого. Я, не знаю, юзал разные наркотики. Ну, то есть, э, знаешь как, замещал просто, чтобы не не видеть этого, не замечать. Ну и, в общем, в какой-то момент э, все-таки я не смог э, врать себе. И Ну и все, и упал вот в эту яму. Слушай, ну это, знаешь, это, наверное, как какой-то снежный ком, который катится с горы и становится все время больше и больше. И вот э, в какой-то момент этот ком просто ударяется об столб и разбивается, разлетается. Вот и, конечно же, понимаешь, для творческого человека, который там себе наметил когда-то не знаю, какую-то картину успеха, И спустя 10 лет он оглядывается и думает, почему эта картина, которую я вынашивал все время в голове, почему она не случилась до сих пор? Ну и ты начинаешь, конечно же, задавать главные вопросы себе, на которые нужно ответить. И, конечно же, творческая реализация, ну для человека, который занимается искусством, это это важно. И когда ты не получаешь этой реализации, ты думаешь, что за где, почему, где. И вроде бы бы все отлично, и ты собираешь большие площадки, ну, но все равно вот этой вот картины, которую ты себе нарисовал, не случается. И когда это все прошел, пережил, вот сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что легче гораздо вообще воспринимать э, картину мира, когда ты ничего не ждешь. Знаешь, когда ты просто созерцаешь принимаешь позу наблюдателя и ну, смотришь на мир просто открытыми глазами, ничего себе не придумываешь, ничего не ждешь. Не знаю, как-то проще, потому что потом нет вот этого расстройства, Ну и как-то все гораздо проще. И приходит, и уходит, ты можешь отпускать ситуацию, ты можешь принимать э, в свою жизнь что угодно, потому что ты понимаешь, что все может случиться или может не случиться. Ты просто живешь. Потому что в какой-то момент я... Знаешь, какая вот была такая причина, наверное, самая для меня объективная и самая сильная? Я посмотрел на себя со стороны и понял, что я прекратил получать удовольствие от процесса. Понимаешь, то есть я прихожу на репетицию в студии что-то делаю, а я не кайфую. Я смотрю на своих ребят, а они с кислыми минами, как и я. И мы просто, мы как на каторгу идем, и нам не по кайфу. Ну, то есть мы мы не получаем удовольствие. Ну, а это уже называется самообман. Потому что ну, в искусстве не, ты не ты, ты можешь кого угодно обмануть, но, но не себя. Ну, и все, и и меня поломало тут в этот момент. Ну, это какой-то был такой, знаешь. Так, видимо, должно было случиться, чтобы чтобы пересмотреть э, какие-то вводные жизненные, чтобы расставить все по местам, чтобы прийти в себя, очиститься. Как это говорят? Второе дыхание обрести. вот, Поэтому сейчас я получаю удовольствие от того, что происходит вообще в принципе от от всего, от разговора с тобой сейчас здесь. Слушай, ну, понятное дело, конечно же, э, конечно, у меня есть амбиции, понимаешь? То есть я не живу иллюзиями, но они, да, они, конечно же, здоровые, то есть вот эти вот огромные яйца я не могу спрятать, вот, они все равно есть, и, и конечно же, мне хочется реализовывать себя, я это делаю каждый день, вот, но без иллюзий просто. Мне не хочется сейчас выдумывать Вот все очень, знаешь, просто, прозаично, максимально. Я ну, я являюсь частью современного социума, и я никуда от этого не могу деться. Ну, то есть, я в любом случае, в случае, в в какой-то мере от кого-то завишу. От людей, от обстоятельств. В современном мире, когда я выпускаю целый альбом из десяти или там песен, это как один информационный повод. Я выпустил его, произошел какой-то взрыв, пошло, не пошло. Сейчас такой мир, знаешь, быстрый очень, информация, все скроллят очень быстро ленту, и хочется удержать внимание человека в первые секунды, чтобы он, не знаю, сиськи, жопа, чтобы он, о, сиськи, снова сиськи. Всем, конечно, уже надоело людям, особенно людям, которые ну, которые задумываются, которые, не знаю, которые принимают самостоятельно решения, пытаются воспитывать себя, обучаться. Ну, знаешь, я говорю это сейчас к тому, что трилогия это для того, чтобы просто растянуть время. Потому что, если бы я выпустил сразу 15 песен, это был бы один инфоповод. Я подумал, я сделаю из этого трилогию, я выпущу три альбома, это будут миньоны, ну, и пишки, и... Таким образом, я смогу э, за полтора года это сделать. Вот, и, собственно, я этим занимаюсь. Было непринятие себя, причем очень долгое время я не мог смириться с тем, что как мне уже, что мне не будет уже 20 никогда, и я такой... Мне казалось, это уже, я я думаю, я ничего еще не сделала, жизнь закончена. Но знаешь, вот эти вот все переживания такие. А потом 35, я такой, 35, что? Мне казалось, мир уже горит весь, я горю, все. И И вот это вот, знаешь, когда, ну, это опять же связано с нереализованностью, когда ты, обладая огромным количеством амбиций, вот, нереализованных. Ты думаешь, почему? Почему? Что не так? И ты просто не можешь себя принять. Ну, а потом вообще все нормально. Сейчас я иногда попадаю в компанию, где люди, где люди младше меня, вот, а я чувствую себя младше этих людей. Вот, и это очень часто у меня случается. ну Потому что внутри я все равно ну Пацан, и... но при этом, конечно же, с большой степенью ответственности, но, но пацан. <музыка> Осенью выйдет вторая часть, и в марте 2022 года выйдет третья часть трилогии. Вот как и так, и мы движемся по плану сейчас. Они не готовы. Мы <музыка> с ребятами Постоянно работаем, и какие-то песни, конечно же, готовы. И какие-то песни мы записали. Я понимаю, что они не войдут ни в одну из частей. Ну, потому что это отсылка к той бахроме, которая была раньше. А мне не хочется повторяться. Потому что больше всего я боюсь превратиться в артиста, который копирует сам себя. Когда ты пишешь песню, а следующая песня похожа на эту же песню. И ты это, знаешь, как кавер на самого себя. Ты делаешь... И, ну, не то, чтобы я этого побаиваюсь, но мне точно этого не хочется. Поэтому я пишу песни, мы их делаем, потом отслушиваем материал, проходит время, мы, время, мы еще его слушаем. Я понимаю, так, эта песня не, не выйдет. Возможно, я выпущу ее как-то там синглом, но не, я не знаю пока что. То есть они лежат, мы пишем новый материал. И вот, собственно, когда мы выпускали первую часть трилогии, в нее вошла песня «Парашют», И, как ни странно, она казалась фокусной песней. Я работал над ней очень долго. Я думал, что она не войдет, но мне так хотелось, чтобы она попала в первую часть трилогии, потому что я в нее очень верил, но не мог дописать стихи, не знаю, наверное, полгода. Я ходил, менял местами слова, куплеты, исписал кучу бумаги, заметок в телефоне. Но мне не нравилось... И уже здесь, в Москве, я это сделал. Просто как-то встал с утра, смотрел в окно на спортивную площадку. Там что-то люди занимались спортом. И я, я, я не знаю, как-то, возможно, какой-то открылся канал, я был готов. Но что-то произошло, пришли слова, и все, я дописал, поехал в студию, записал и все. И очень рад, что эта песня появилась, потому что, знаешь, ну, это так, для меня это какая-то отправная точка, потому что эта песня действительно не выдумана, она рождена, и рождена, знаешь, в каких-то мучениях, и тем она дороже для меня, потому что имеет большую ценность, я долго ее вынашивал, и счастлив от того, что она попала в первую часть трилогии. Слушай, ну, если говорить о современной музыке, я должен признаться, что я практически не слушаю русскую музыку. Я не могу сказать, там, к счастью или к сожалению, но так просто сложилось исторически. Воспитан я на каком-то там рок-н-ролле, там, британском, а сейчас последние, не знаю, там, три года я слушаю исключительно... Ну, не исключительно, но в основном я слушаю хип-хоп. Я слушаю хип-хоп, мне очень нравится. Мало того, я пошел на хореографию, я хожу на хип-хоп, мне очень нравится танцевать. Я обожаю танцующих людей, меня они возбуждают, вдохновляют. Я хожу на спектакли, где танцуют, я хожу на джемы. То есть это прям... Э... Ну, не знаю, мне кажется, что люди, которые танцуют, знаешь, они более открыты, потому что они чуть сильнее раскрепощены, чем другие. Вот, ну, их пластика, тело, ну, она отображает в принципе их внутренний мир. Ну, то есть они более пластичны точно. И Поэтому это мне очень нравится. Хип-хоп. Почему хип-хоп? Потому что это музыка, которая в себя, ну, включает любой жанр. Ты там можешь, ну, понятное дело, в электронной музыке ты можешь делать вообще все, что угодно. Вот, мешать, отовсюду брать и замешивать, ну, делать свой микс э, любым, разным, максимально. Но хип-хоп просто у меня есть какая-то такая... Такой внутренний кач. Когда я слушаю эти, эти грувы, ты меня сразу раскачивает, и я начинаю двигаться. В общем, ничего с собой не могу поделать. Это мне очень нравится, и я слежу за этой культурой. О да, там очень много мне всех нравится. Но моя любовь, наверное, началась все-таки хип-хоп я для себя открыл с Кендрика Ламара. Вот он, он перевернул мой мир, потому что до этого я слушал рок-музыку и всегда думал, что Рок это вообще, только рок. Кендрик мне говорит, подожди, все как бы чуть иначе, может быть, все что угодно. Да, и... но это классный парень, потому что это второй человек в мире после Майкла Джексона, который был номинирован сразу, по-моему, на 11 или на 12 Грэмми. Не помню, сколько у него альбомов, но, в общем, он делает он делает качественный контент. Ну а сейчас, слушай, современная музыка, конечно же, современный мир диктует короткие песни, когда ты берешь припев, его размножаешь, каждый квадрат ты делаешь надстройку, аранжировки по вертикали, по горизонтали, заливаешь это в тикток. Ну и это, конечно же, Не про искусство, я так считаю. Хотя в этом тоже есть ну, часть современного искусства. Я не могу это отрицать или не принимать. Для меня все-таки произведение является чем-то таким. Произведению сопутствует драматургия. Без драматургии не может быть целостного произведения. То есть должен быть пролог. Ну, То есть в этом должна быть не просто душа, что-то там тебя должно эмоционально трогать, как сейчас, ну, там, типа, если есть какой-то бит, который тебя сразу начинает, или какая-то мелодия со съеденными словами, вот, и слова про сучек, ну, и так так далее. Вот, ну, это имеет место быть, мы живем среди этого, но все-таки мир меняется, и очень быстро, стремительно. Я думаю, что... Завтра уже мы будем это называть пережитком прошлого. Я, я так могу. Для себя я так не делаю. Но Раньше я этим зарабатывал деньги. Я писал песни другим артистам. И писал, писал песни для поп-артистов. Это, в принципе, такое ремесло, которое тоже требует времени. Ну, у меня не получается быстро делать. Я все равно как-то это проживаю, там, через свою призму. Но... Но сейчас мне все-таки больше нравится заниматься своим творчеством. Мне иногда прилетают какие-то там э, заказы, не знаю, там, написать стихи или сделать продакшн какому-нибудь артисту. Но песню «Под ключ» я даже не помню, когда там последний раз сделал. Это деньги, но если если бы это не отнимало у меня столько времени и сил я бы, возможно, этим занимался. Но у меня есть мой проект, бахрома, с которым я хочу, с которым я хочу двигаться вперед. Вот. И поэтому практически все мое время я посвящаю бахроме. Но в Украине вообще много классных артистов. Возможно, это, конечно же, громко прозвучит, но, но в Украине сейчас очень много талантливых ребят молодых, которые э, не зашорены, которые открыты и делают по-настоящему классную музыку, которая может наравне звучать с э, западными артистами. Вот, ну то есть это не не какой-то там поп-продукт, знаешь, который рассчитан на определенную аудиторию. Вот, потому что, как мне кажется, сейчас время, когда Нужно нравиться самому себе. Десять лет с Бахромой, когда мы записывали песни, вот мы общались там с нашей фокус-группой, со всей командой, и мы такие, вот я написал какую-то песню, все такие, это хит, чувак, это хит. И мы начинаем ее прилизывать в студии. Я такой, так, ребят, давайте тут поменьше гитар, эта песня, наверное, будет играть на радио. Вот, и ты все время пытался кому-то понравиться, знаешь, подстроиться под какой-то формат, быть кому-то удобным. Сейчас у меня совершенно отсутствует амбиция играть на радио или там, чтобы меня показали по телеку. Мне хочется нравиться себе. И вот это вот, мне кажется, и есть успех э, мой личный. э, Это победа над собой, когда мне просто перехотелось нравиться людям. Ну, то есть, конечно, там, мне нравится, наверное, в каких-то там, потому что я творческая единица, там, не знаю, кокетничать, ну, то есть, знаешь, но но не понравится, знаешь, вот взять и, типа, у меня нету вот такого так, сейчас я хочу понравиться кому-то. Поэтому классно делать э, музыку, которая в первую очередь нравится тебе, и я думаю, что при таких условиях она может срезонировать с большинством. И вот в Украине как раз много таких ребят, Которые это четко понимают. И, конечно же, на э, российском, но я не буду это назвать рынок. Рынок это все-таки это поп-артисты, которые вот как раз торгуют, наверное, знаешь, вот этим вот они подыскивают э, нужные форматы, что сейчас в тренде. Они, э, э, ну, наверное, тут больше лоббируют в этой всей истории, там как-то мониторят, что происходит, чтобы попасть в какие-то там, топы, чарты. Но в России тоже, слушай, в андеграунде вообще просто огромное количество ребят. Просто тьма. Без имен. Понимаешь, у нас тоже раньше была такая же история, ну, то есть прям поп-эстрада. И до 14 года концертный рынок Украины состоял на 60% из российских артистов, на 30% из западных артистов и всего лишь 10% было украинских музыкантов. Произошел вакуум, российские артисты прекратили к нам ездить, а западные практически не ездят. И, ну, то есть получился такой взрыв, как после дождя. Да, произошел взрыв, и артисты начали... То есть они всегда были, но вот это вот эстрадное засилье российских поп-артистов, оно вот, собственно, мешало, потому что везде они звучали, на радио. Вот, они они, как бы... Их стало гораздо меньше, и в эфире в том числе. И украинские артисты начали расти, как как после дождя грибы. Их стало много, и они действительно классные. Вот, как-то так. Я думал, что лень — это мой бич. Оказалось, это интернет. Потому что, ну, если... Я не знаю, может быть, это, конечно, это стоит вырезать, наверное, потом. Потому что, знаешь, я говорю иногда такие вещи, о которых я потом немножечко жалею. Потому что я думаю, блин, вот это вот я сказал. Зачем? Почему я всегда... И поэтому мой фильтр не всегда срабатывает. Но, конечно, в интернете, слушай, ну, хотелось бы меньше. Потому что я бы вообще с удовольствием ходил с Nokia 3310, и... но по ряду как бы своей деятельности... ну я не могу сказать, что это мне прям не нравится. Вот. Я это принял, и мне, мне порой даже доставляет это удовольствие снимать какой-нибудь шок-контент и выкладывать его в сеть. Не все понимают этот юмор, но как бы я это делаю для себя, знаешь, и иногда даже как-то перебарщиваю. Так как я живу уже в Москве вот сколько, не знаю, полтора месяца без без женщины, то часто я посещаю э, порн-хаб Конечно же, куда без этого. Ты знаешь, произошло чудо. Я, я вот так говорил: ни в коем случае, какой ТикТок? Вот. И что ты думаешь, что ты думаешь, я приехал в Москву, и вот сколько там? Недели две назад я там зарегистрировался. Там у меня нет пока что ни одного видео еще. Я сходил на лекцию, я сходил на лекцию меня познакомили с ребятами из ТикТока. Я послушал, что там нужно. И, собственно, мне дали домашнее задание, как нужно начинать э, юзать правильно ТикТок. Мне нужно проводить там каждый день 15 минут. Вот я должен выставлять себе таймер. Я начал в первый день. Мне хватило на 4 минуты на следующий день не хватило на 3 минуты, на третий день я не смог просто, к сожалению, вот. Хотя вот обещал я каждый день 15 минут этому уделять. Но это, знаешь, это как будто я я начинаю смотреть и думаю, блин, я разлагаюсь, знаешь, я вот смотрю и я думаю, я здесь разлагаюсь, вот, почему бы мне не прочитать что-то? То есть, это, знаешь, это начинается просто какое-то такое, я думаю, блин, я же могу отупеть здесь, давай я, я прочту просто две страницы какой-нибудь книги и смогу нормально э, просто с кем-то говорить, а, а не тупить. Вот так вот, знаешь. Э, ну, у меня такое ощущение. Поэтому, но э, TikTok в первую очередь это для меня инструмент, который поможет мне достичь мою какую-то цель. И я рассматриваю это только так. Это площадка для достижения моей цели. И проводить там время мне совершенно не хочется. Потому что мне есть чем заниматься. Пока что я туда собираюсь только музыкальный контент выставлять. Я хочу там... Я я просто смотрю, кто там что делает. Я смотрю на артистов, которые туда что-то выкладывают. Смотрю, что у них происходит, анализирую. Вот И готовлюсь к тому, чтобы оказаться там и сразу... Пам! И миллион! Ладно, два. (смех) Слушай, я смотрю на своих товарищей, вот просто на коллег по цеху, кто что делает. Мне нравится там, не знаю, ТикТок, Женьки Мельковского, группа «Нервы». Ну, то есть, знаешь, какой-то контент, где ты можешь просто с гитарой или ну, или на каком-то инструменте что-то спеть. Насчет танцев я точно не думал пока что. Но я точно не хочу зарекаться и говорить никогда, потому что я понимаю, что может быть все что угодно. Меня умиляют животные, там вот эти кошечки, щеночки. Я такой. Вот. Ну. Меня, меня сейчас ничего не раздражает. Ну, то есть меня может там раздражать хамство, вот. Но, но точно не люди в ТикТоке. <lor> это мой личный хейт, это не хейт бахромы. Слушай, если говорить там про какую-то критику любую, я к этому вообще нормально отношусь. У меня нету там. Мне можно что угодно говорить, если речь о моей музыке. Ну, то есть, конечно же, поэта легко обидеть, вот, человека с тончайшей душевной организацией, вот, но не меня. То есть, меня, меня конечно же, может, там, тронуть мнение человека, ну, которому я доверяю, вот. А если мне кто-то что-то пишет, ну... Платформы для этого и существуют, чтобы там писать свое мнение. Класс. Мне очень нравится, когда оно в любом случае есть, Положительно или отрицательное. Я рад, что его там оставляют. Меня трогают какие-то вещи, знаешь, вещи, связанные там, с какими-то политическими моментами, взглядами вот, на жизненную позицию. То есть она у меня есть, я стараюсь о ней не говорить. Я говорю о ней со своими друзьями высказываю и там какие-то говорю на супер больные темы для себя. Вот. Но стараюсь не вдаваться в дискуссии, тем более вот в такие дискуссии, когда нужно что-то писать в интернете. Я стараюсь не обращать на это внимание. Я не могу сказать, что это меня не трогает, потому что я, я буду нечестен. Да, меня это трогает, потому что это больная тема. Но то есть не то чтобы с политическим взглядом, а там даже с тем, что я нахожусь здесь сейчас. Вот, поэтому слушай, ситуация накалина до предела, вот, и, и это очень понятно. Я выходил в прямой эфир значит, и разыгрывал билеты на концерты. Вот, соответственно, в прямом эфире я разыгрываю там билеты на концерт в Санкт-Петербурге, в Москве, подсоединяю людей в прямой эфир. И кто-то мне пишет... Строчку из э, стихотворения Есенина, э, там Буга, ты не пришел ночью. Ну что-то вот я. я, я, я ну, короче, как-то. А я, я разговариваю с кем-то, и параллельно я смотрю, что кто-то пишет. Я говорю, так а я же вроде никуда не должен был идти. Нет, я думаю, я ни с кем не договаривался, вроде ни о какой встрече, почему. Ну, в общем, вот так вот. Дело было так: я вчера я вчера присоединял э, людей в свой прямой эфир и. Люди, которые присоединялись ко мне, они читали стихи. И один парень из Краснодара залетал три раза, читал Есенина. А его девушка э, наш фанат. И я девушку так и не увидел. А он вообще не знает, кто я, чем я занимаюсь. Он просто стучал ко мне в эфир, читал Есенина. Мы отключались. Люди снова что там, э, с кем-то я разговаривал. Он снова стучал, я говорю, ну ладно, давай иди. Он снова мечтает читает Есенина, ладно, хорошо, окей. Я и потом я говорю, я понимаю, почему твоя девушка с тобой, как бы ты Есенина наизусть всего знаешь, умничка очень. У меня вообще классная аудитория, мне очень нравится. Они, ну мне нравится, что с ними есть о чем поговорить. Они, может быть, не самые активные, знаешь, потому что, ну то есть это все-таки люди ну, это не подростки, а люди осознанные, там, с пониманием, чего они хотят, куда они идут, и... Ну, все-таки, наверное, 25 плюс, вот, в большей своей степени, вот, и мне нравится с ними коммуницировать. То есть мы, мы практически всегда с ними новы, такие все воспитанные. Творческая интеллигенция, ёпт. Нет, девчонок чуть больше все-таки, да. С чем это связано, хочешь спросить? Не знаю, песни, может быть, такие все-таки. <связь> я могу написать не комментарий, я могу отправить сообщение личное. Ну, то есть были моменты, когда меня что-то очень сильно возмущало. Вот, ну прям, я был не согласен с человеком и писал этому человеку в личку. Нет, я писал депутату, одному депутату, потому что он высказывался публично э, в Фейсбуке и обижал целый регион. Украины, и меня это это так возмущало. Я я не мог с этим... Нет, я ему очень э, корректно написал о том, что если вас кто-то конкретно не устраивает, вы можете говорить, но вы э, вы позволяете себе, человек, который занимает такой пост, э, позволяете себе высказываться о целом регионе людей. Меня это очень сильно возмущает. Вот такие, знаешь, какие-то моменты, когда... Но я не понимаю, как человек может просто... Там, там разные люди живут. Ну, как бы... А ты просто берешь их всех оскорбляешь. Поэтому вот такие моменты меня, конечно же, трогают, возмущают. Я считаю, это... Вот с такими нужно бороться как раз людьми. Ну, то есть им нужно показывать. Потому что тем более эти люди у власти. И мы переписывались, но я... Я больше не в Фейсбуке. Я удалился. Все. Меня больше там нет и не могу... Я... Не хочу больше с этим связываться. Матерюсь с удовольствием. Часть речи, без которой мы не можем прожить и дня. Слушай, я использую по назначению. Потому что есть люди, знаешь, мне недавно кто-то ставил из моих друзей аудиосообщение от своего родственника. И там между каждым словом мат. И ты слушаешь, ну, и ты прям, ты такой думаешь, что, как, это что, это, это что, какой-то степ, это юмор. А вот, а человек вполне серьезно вот, вот так разговаривает. И в обыденной речи я могу использовать для усиления эффекта. Если, например, мне нужно пригрозить человеку или эмоционально как-то выразить свои мысли, конечно же, я могу это использовать. ну просто ты не всегда можешь подобрать нужные слова и сказать так, чтобы до человека дошло. и тогда вход, конечно же, приходят вот эти вот необходимые слова. а что касается матов в песне, ну опять же, понимаешь, я думаю, что все должно быть уместно и все должно быть на месте. Если из песни слов не выбросишь, вот, ну, прям, если это там должно стоять, как, ну, я не знаю, какой пример привести. Я день рождения не буду справлять. Все за... Ну, то есть это здесь э, работает. Но если это как-то, знаешь, особенно там русский рэп какой-то такой, Ну, где какие-то там оскорбительные штуки? Ну, вот тут тут у меня все-таки сомнения возникают. Нужно ли это? Потому что, ну знаешь, для того, чтобы подчеркнуть, чтобы это было прям акцентом каким-то, чтобы ты на это обратил внимание, ну, это как, знаешь, элемент какой-то ты... Как как пауза какая-то. Ну, ну, это выражение, и, и это эмоция. А когда ты просто это используешь, ну, как в обыденной речи, ну, тогда это уже, это уже не про искусство. Нет, у меня есть мат в песне, но там он очень уместный. Там э, песня называется «Не дави». Она вошла в первую пластинку. Она, песня, пластинка называется «Внутри», песня «Не дави». И эту песню я записывал в Москве. Вот я не помню, в, какую, в каком году, или в двенадцатом или в тринадцатом, Мне очень сильно повезло. Я записывал ее на «Правда продакшн» с музыкантами Земфиры. Ну и песня получилась такая боевая. Она попала в ротацию там, больших радиостанций в России. И благодаря только этой песне я поехал потом в большие туры по РФ. И... и когда-то, будучи в туре... По-моему, в Калуге я приехал, и там полный клуб мужиков. Мужчины, в основном мужчины на концерте. Несколько девчонок возле сцены, все остальное мужики пьют пиво в тельняшках. Все такие сидят весь концерт, мы работаем, потеем, э, танцуем. Песня «Не дави» играет. Мужики вскакивают, слэмятся происходит какая-то вакханалия, дерутся, что-то происходит, только заканчивается эта песня, они садятся, снова пьют пиво. Это было, ну, это, знаешь, как, я такой, что происходит? Вот, прикольно. И потом мы ее еще несколько раз играли на бис, для того, чтобы эти... этим мужчинам было приятно. Было необычно, потому что таких концертов больше в моей практике не было. Деньги. Грощи. Мани. Но я точно не финансист, и вот я не умею откладывать. Вот с этим у меня проблема, наверное. Потому что если я получаю какой-то гонорар, ну, я могу его спустить сразу. Я могу всех вокруг угостить, и мне не будет потом обидно или жалко. то есть бывают... Они приходят очень просто. Какой-то отыграешь корпоратив, и к тебе пришла какая-то большая сумма сразу. И... А бывает, я просто сижу окутанный долгами и жду какого-то хоть минимального концерта, чтобы заработать. Бывают разные времена, но я не могу сказать, что мне нужно много денег. Простой парень в этом отношении. Мне нужно, чтобы мне просто хватало на жизнь, на какие-то путешествия, путешествия на то, чтобы моя семья себя нормально чувствовала. Но мне точно не нужны никакие там золотые замки или Мерседеса с Класс, То есть в этом отношении я вырос, в принципе, в достаточно э, скромной семье. И, наверное, в таких условиях, когда ты растешь, знаешь, достаточно, наверное, даже ну, очень просто. Вот в... Ты хочешь во взрослой жизни как-то это наверстать и начинаешь там, ну, зачастую так бывает, опять же не всегда, и ты пытаешься там все самое дорогое и самое лучшее. Вот у меня нету такого запроса, мне достаточно иметь какой-то там, ну не знаю, ну, не прожиточный наверное минимум, но... но такой доход, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот и все. Но что касается долговой клаки я очень долго находился в таком э, положении, когда знаешь, это даже не от зарплаты до зарплаты, это ты одолжил у кого-то, потом переодолжил, чтобы отдать, потом снова переодолжил, потом, о, пришли деньги, ты вроде раздал, но все равно что-то осталось, ты забыл. Ну, в общем, это такая, так, такой бесконечный был процесс. Вот, но он Ну, Он закончился. Кому я должен? Я всем. Правильно. Отдам. Конечно, какие-то там, наверное, у меня есть долги, Ну, в первую очередь перед родителями. Знаешь, потому что я помню, когда мне пришла идея снять первый клип, и я сначала побежал по всем предпринимателям в своем маленьком провинциальном городке. Я говорил, я сейчас сниму клип и стану суперстар. Дайте мне денег. Дорогие предприниматели. И я я сейчас буду на телевидении, и все будет хорошо. Мне, естественно, никто не дал денег, никаких. Вот, я пришел к родителям и сказал, ребят, выручайте, я я ваш сын, я стану стану рок-звездой завтра. Дайте только мне сейчас первый клип снять. Да, это был 2006 год. Достали, дали мне денег. Я говорю, ребят, сейчас я заработаю, уже вот, сниму и сразу вам отдам. С процентами даже, наверное, я так думал. Но потом я занял у них еще на второй клип. Потом я говорю, ребят, нужно что-то еще записать. Но они мне помогали. Слушай, они меня очень поддерживали. За это я им прям, ну, по-настоящему благодарен, потому что родители... Ну, родители меня поддержали в моих начинаниях, потому что... Потому что они собирали деньги какие-то, должны были давать какие-то взятки. Я должен был поступать в Питер, в военно-медицинскую академию. Но к тому моменту у меня уже была группа, я занимался музыкой, и... Я должен был уже ехать в Питер, поступать. И я им говорю, слушайте, я не поеду. Я, наверное, хочу заниматься музыкой. Мне это интересней. И они сказали, окей. все, И как бы поддержали меня. и, Ну и, собственно, и поддерживают до сих пор. Следят за тем, что происходит. Где я что говорю. Мама подключается к моим прямым эфирам. Я говорю, мам, ты можешь только не комментировать. Мама, конечно, у меня выдумщик большой, вообще фантазер. Вообще от мамы, наверное, у меня, в принципе, любовь к музыке, потому что всегда дома был инструмент, стояла гитара, собирались большие компании, всегда все пели застольные песни, мама играла. И когда я был маленьким мальчиком, там, три года, может, даже, ну да, наверное, три года, и мама меня пела в каком-то женском коллективе, они э, ездили, мы жили на Урале, она ездила со своим коллективом, э, девчонок, они выступали, надевали как кошники, народные песни пели, я ехал с ними в автобусе, в одну сторону мы едем, они поют частушки с матами, обратно тоже частушки с матами, я это все впитывал как бы, и ну собственно, мама показала мне первые аккорды на гитаре, потом Таня разбила мне сердце в 11 лет, я написал свои первые песни о несчастной любви, потом во взрослой жизни мои родители жили в Германии и периодически присылали, ну что-то присылали, какие-то там подарки. И мама мне передавала почему-то, как ты думаешь, что? Трусы. Мама передавала мне трусы. Я говорю, мам, я взрослый, я сам себе покупаю трусы вообще. Я не ношу такие трусы. И она, да, 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 приходит следующая посылка и там трусы. Я говорю, мам, я взрослый, я сам себе покупаю трусы. Она говорит, да ну вот такие, нашла красивые, симпатичные. Я говорю, ладно, окей, хорошо, но, Ну, и это продолжалось достаточно долго. Я все время думал, как мне сделать так, чтобы мама мне снова не передала трусы. Вот, ну все, все потом закончилось, она она поняла, что все, окей, мне не нужны. Там сладости, это... Вот я грешу сладостями, конечно, мне это нравится, В Украине родилась моя младшая сестра, и мама все время там болела воспалениями, какими-то легких, в общем, ей не подходил местный климат, потому что она попала по распределению, учась в в институте туда, на Урал, и там встретила моего будущего папу, вот, папа ее соблазнил, получается, вот и, и у них получился я. Вот так получается. вот Они не знали, что делать. Приняли решение все-таки, что мне быть. Я появился на свет. Потом появилась моя младшая сестра. И они приняли решение переехать, переехать в Украину. Вот. И переехали на родину к маме в Донецкую область. Вот, собственно И там я... Вырос, потом получил там первое образование и оттуда уже переехал дальше в Киев за своей мечтой. Нет, родители сейчас живут в Киеве. Первое образование у меня техническое. Я горный инженер. Я должен был поступать в военно-медицинскую академию. Я не поступил но не у меня, у моих родителей очень. Самые надежные связи, родственные, да. Но я не поступил, слушай, ну, там там такие были проблемы. Я ненавидел школу просто. Вот я ей, ну, это, конечно, ни для кого не новость. Вообще, в принципе, кто-то ее разве любил? Ну, я ее прям недолюбливал очень. И когда вручали аттестаты, я прогулял этот день и пришел с поддельным аттестатом домой. Вот, и первый вопрос от мамы прозвучал... Она спросила, в чем сегодня была Раиса Григорьевна, мой классный руководитель. Я я сразу понял, что что не проканает, что все-таки двойка по поведению, которую я исправил на четверку, она всплыла. Ну и я поступил в техникум, закончил его с красным дипломом. Не знаю, как мне это удалось. И что позволило мне поступить сразу на третий курс э, университета Донецкого политеха. И когда я учился на четвертом курсе политеха, я поступил... Я поступил сразу во второй университет в Киеве, в университет культуры. Вот. И учился параллельно сразу, в двух. Я такой есть, я вот только учусь на самом деле. Меня практически невозможно засмущать. А разве влюб- влюбчивость это только к творческим натурам относится? Ну, я, да, я могу влюбиться. Я могу влюбиться очень э, быстро в человека. И, и мало того, даже пол тут не важен. Вот, я могу влюбиться просто в человека за определенные какие-то качества. Ну, в девушку, понятное дело, это тут как бы и к не ходи. Вот. А... Но мне нравятся просто люди, видимо, Меня возбуждает ум. Вот и мне нравятся умные люди, я могу в них э, быстро влюбиться. У меня есть одна проблема, у меня было очень мало отношений, их практически не было. Про влюбчивость, ну что тут говорить? Ну понимаешь, тут же э, влюбиться можно в харизму, в ум, или в остроумие, например, или в какую-то страсть. Мне еще нравятся люди, знаешь, вот э, я замечал какими-то. Это может странно сейчас прозвучать, но вот не знаю. Ну, не знаю, например, там какое-то косоглазие или что-то, вот знаешь, но ну вот какие-то дефекты, вот если знаешь, вот он какой-то такой несуразный, вот мне это может нравиться в человеке. Мне, конечно же, нравятся тоже красивые люди, но красота, это все-таки, она же все-таки, как говорит, в глазах смотрящего. Поэтому для кого-то человек может быть. Ну, прям очень красивым, а кто-то в нем совершенно ничего не найдет. Поэтому влюбчивость это такое, это тоже достаточно кратковременное явление, ты можешь влюбиться и тут же перегореть. Поэтому отвечу коротко да, все. Могу долго рассказывать, очень долго могу рассказывать про свою дочь. Моей дочери на днях исполняется два года. Дочь мы назвали Фаина, потому что У нас был там ряд имен, которыми мы бы хотели назвать маленького человека. Но когда человек появился на свет, сразу было понятно, что это Фаина. Ну вот как-то даже... Ну не совсем. совсем. То есть тут нет никаких отсылок даже к Раневской. Ну то есть просто просто красивое имя. И его можно очень красиво склонять. Ну в общем, все, все очень красиво. И... Вот это чувство, которое я испытал, когда человека достали, когда вот он появился, и и он, я такой, что? Я тебя люблю сразу, понимаешь? Вот это вот чувство, которое я испытал первый раз, потому что все-таки там влюбленность, любовь. Ну, этому, конечно, нужно учиться любить человека просто так. Вот, но не за какие-то качества, не за что-то там... Это большое искусство. Ну, которому, конечно же, мне предстоит еще овладеть этим искусством. Но ну, а тут я узнал, что такое настоящая, безусловная любовь. Непредвзятая, чистая. И вот он появился, я сразу «Я тебя люблю». Как такое может быть? Ну, и, конечно, сейчас я очень скучаю, находясь здесь. Она там, мы каждый день созваниваемся, разговариваем с ней по видео. И знаешь Каждый родитель нахваливает своих детей. Он такой, да мой самый лучший. Но мне нравится, мы уже ведем коммуникацию с ней, потому что она разговаривает предложениями. Мне это нравится. Она очень рано начала говорить. И с ней интересно, и интереснее становится с каждым днем, потому что она осваивает каждый день новые э, навыки, у нее появляются какие-то возможности. В общем, все это очень увлекательно. И Я даже себе представить не мог, что рождение ребенка может сделать меня счастливей. Ну, То есть, когда люди тебе говорят, что это так классно, когда есть дети, ты такой, ну ну да, ты говоришь, наверное, классно, ты можешь понять, ну да, маленькие дети тебе нравятся. Но все-таки свой ребенок, когда появляется, ты понимаешь, что это такое, и что это большое чудо, и ты переживаешь об этом, и тебе приходится быть вменяемым родителем, читать, изучать для того, чтобы ну, понимать, что происходит вообще, что ему нужно. Ну, а нужно, по большому счету, просто любовь и забота в данный момент времени. Потому что я помню как-то, там, не знаю, год назад я ставил себя на мысли, что я бы хотел, чтобы моя дочка... И вот я начал фантазировать, а потом я словил себя на мысли, что вау, погоди, эй, она сама определится, что чего она хочет, кем ей быть. Просто люби ее, и все. Это все, что ты ей можешь дать сейчас. Свою любовь, заботу, не знаю. Дело в том, что мы ждали с ней выхода моей пластинки, потому что ну, она вообще, в принципе, музыкальный ребенок. Она еще в утробе матери, она слышала песни, я сидел, играл там, на гитаре, на фортепиано, и она родилась, и мы ставили ей музыку все время, и она росла на хип-хопе, конечно же. Ну и больше всего нравится, конечно же, группа Бахрама. Она, наверное, самый большой фанат. Практически каждый день сейчас здесь, находясь, мы созваниваемся с ней вот по видео, и наш разговор начинается с того, что она говорит «надень очки и сыграй мне на фортепиано» как э, в клипе, там вот у меня есть клип на юг, я там играю на гитаре, но вот гитары у меня нету, она, она хочет, потому что дома у нас фортепиано стоит, и я играл, и вот она, она, она хочет, чтобы я был как в клипе, в очках, и чтобы я играл песню на юг. И она говорит, сыграй мне на юг. Ну, я сажусь, играю ей. Класс. Рассказываю с умилением сейчас, сдерживая его, вот, но, м- но это очень здорово, потому что она, она выучила уже все песни наизусть, и я ждал выхода альбома, чтобы она начала слушать новую пластинку. Папа, она говорит на меня иногда Ромой меня называет. Иногда, да, говорит, ну потому что меня называют другие люди Ромой, а не папа, я надумаю, почему вы это как? И соответственно называет меня иногда Ромой. Ну а я ее как там, у нее очень много прозвищ и имен, уменьшительно ласкательных, ласкательных, приласкательных, вот. Ну там очень много Фаня, Фантик Фаня Ромашковна, да, она тоже есть ну то есть там огромное количество зайчиков, кошечек там всех всех зверьков маленьких и и так далее замечательный человек, один из лучших мне вообще в принципе везет с женщинами женщинами, которые у меня когда-то были или которые будут. Шучу, а вот это вот выр... это нужно вырезать. <связать> меня, наверное, сложно выдержать, потому что в... про таких точно не говорят, что в быту неприхотлив. Вот, э, меня, во-первых, я, наверное, должен признаться непростой. Хоть и кажусь милым, но бываю совершенно не мил. И со мной бывает крайне сложно. Да я даже иногда сам себя не могу выдержать. Вот, а человеку рядом со мной находиться бывает сложно, потому что там, приступы тревоги или ну или просто какое-то настроение. Я очень четко транслирую свое настроение и не умею его скрывать. Если, если у меня, меня что-то беспокоит, то это передается людям, а близким людям так тем более. И поэтому... Поэтому им приходится с этим жить. Но я, конечно же, знаешь, самое простое, тут можно было бы сказать, ну, я такой, принимай принимай меня таким. Конечно же, это это полный бред. Но но женщине со мной не просто, Мне кажется, любой. И поэтому э, моя женщина, она героиня. Во-первых, героиня, потому что в первую очередь она родила мне прекрасную дочь. А во-вторых, это то, что она со мной до сих пор. Как она меня еще не бросила, не знаю. Верю ли я в институт брака? Нет, не верю. Верю в союзы. Верю в людей, которые способны э -э дать друг другу то, что не могут им дать другие люди. Быть э быть вместе, э дарить любовь, быть счастливыми. Ну, не знаю, но... Штамп в паспорте точно ничего не дает. Ровным счетом ничего. Даже венчание в церкви ничего не дает. Это лишь условности и пережитки. Куда важнее другие вещи, не знаю. Ну, то есть даже не обещания, а просто там, какие-то слова или действия, ну вот, но данные друг другу. И, ну, и вот эти вот обещания, если ты которые там даешь какие-то, то, конечно же, их нужно, нужно держать, соблюдать чтить и уважать. Аминь. Слушай, да я я вообще нормально отношусь к татуировкам, к пирсингу вообще, в принципе, к тому, что человек с собой делает. Как говорят, мое тело, мое дело. И тут дело фантазии. К пластике я отношусь совершенно нормально. Ну, то есть э, даже, что касается татуировок, ну, слушай, э, мне нравятся татуировки, на теле и они могут быть красивыми, могут быть даже сексуальными, и... а могут быть, ну не очень. про татуировки что тут можно сказать? ну у меня есть от у меня есть татуировки, есть есть невидимые татуировки, есть видимые татуировки. вот это моя первая татуировка, это конвертик и в этом конверте новости для меня самое хорошее понятное дело и я ее сделал как напоминание о том, что я хороший человек. И глядя на эту эту татуировку, я понимаю, ага, я хороший. Вот как-то так. У меня есть еще другие татуировки, но они все такие маленькие, скромные. У меня были проколоты уши, и я... Мне было, не знаю, лет, наверное, 18. Я пришел к бабушке и говорю, бабушка, проколи мне уши. Она говорит, ну хорошо, давай. А у нее где-то она потеряла, короче, иголку, вот эту ну, там, специальную. Она у меня э, медик, хирург, ну, в общем, у нее были какие-то специальные иголки, но можно было проколоть уши. Она не могла ее найти и нашла какую-то цыганскую иглу, которая просто тупая, как спичка. Вот. но и она, значит, начинает мне колоть ухо. Еле прокололи ухо. Бабушка вся, семь потов с нее сошло. Я сижу, у меня руки вот так трясутся. А она пошла за нашатырем себе, мне. И уже я такой думаю, так, непонятно, хочу я дальше или нет. Я говорю, нет, давай, бабушка, дальше, потому что правое прокололи, а по правилам же тогда как бы нельзя правая, Ну, знаете, да, вот этот э, прикол. Я раньше был гомофобом, вот, ну, жестким гомофобом, я бы даже так сказал, потому что я вырос в провинциальном городке, таком шахтерском, и, ну, я уподоблялся большинству. То есть меня окружали люди, которые, ну, знаешь, там такое было, вот все решалось на уровне кулаков, сплошные драки. То есть нельзя там было дипломатическим способом решить или как-то там урегулировать какой-нибудь конфликт. Тебе приходилось просто отстаивать свои права кулаками и да, и значит а, он пи***, и ты да, пи**. идем пи**". И вот и, и мы идем уже все вместе толпой как бы и, вот. И я проколол ухо, значит, а если в правое ухо тебя проколото, там, значит, по понятиям было, что ты, значит, тоже такой же, как вот которого мы только что, вот. И я говорю бабушка, мне нужно проколоть второе ухо, мы, в общем, мы прокололи второе ухо, и вот я ходил долгое время с двумя пробитыми ушами, вот, и потом перестал быть гомофобом. Я попал в Донецк, я поехал учиться в университет, мир начал открываться, мир стал больше, я начал узнавать других людей. Я понял, что, в принципе, можно быть разным. Потом я поехал в Киев, и мир стал еще больше. И я понял, что, в принципе, не имеет никакого значения, по большому счету, кого любить, если ты любишь человека. Ну и теперь я вообще, в принципе, отношусь к этому максимально свободно, просто и легко. Вот, поэтому обращать внимание на татуировки или пирсинг. Ну, Если мне нравится татуировка, я, конечно же, обращаю на нее внимание. и Я думал, что когда я сделал сделал первую татуировку, я думал, ну все, капец. Сейчас я забью себе рукав, потом второй, и буду весь ходить забитый. Но этого не произошло. Я Я помню, у моего друга был день рождения, мы поехали его отмечать, он пригласил меня, мы поехали во Львов красивейший красивейший город а, на западной Украине и у нас была мужская компания мы ходили по барам выпивали и в какой-то момент он говорит а пойдем делать татуировки и я соответственно согласился потому что был тоже уже достаточно <кхм> нетрезв и мы загуглили салоны и мы пошли бить татуировки вот и он набил себе четырехлистный клевер я говорю у тебя за татуировка такая, и набил себе сердечко. Вот. Вот, вот так вот просто <смех> в пьяном угаре, причем, это знаешь, как называется, называется портаки, когда тебе ты пьяный, там лежал, что-то дергался, тебе били татуировку, а, а еще давай, и вот это вот. И у тебя тут просто какие-то штуки на руке, вот такие непонятные. Вот такое бывает. Да, я потом его немножечко исправил. Сейчас покажу. Очень мило. <смех> и Не говори. Но у меня много маленьких татуировочек, вот такие, знаешь, но они все вот такие мелкие. Это называется old school. Если говорить про бахрому, если говорить о моем проекте, то про музыкальную составляющую, конечно же, я бы этим не занимался, если бы мне это не нравилось. То есть в музыку вообще люди приходят, как мне, Кажется, я так, я так думаю, из-за большой любви. То есть сначала ты влюбляешься просто в музыку, слушая ее, она тебя обволакивает, и ты, и ты не можешь без этого жить. Я просто я прогуливал в школу, чтобы послушать музыку. Я выходил из дома, ждал за домом, видел, что мои родители уходят, возвращался, слушал целый день музыку, выходил снова, родители возвращались. Ну, в общем, то есть я сначала просто ее полюбил, потом... Узнав первых там, два аккорда, начал писать свои песни, примитивные, до ужаса, но я это делал, и когда я говорю про запись, студийную запись коллектива, мне никогда не нравится, я, я достаточно скрупулезно к этому отношусь, ну то есть даже, наверное, я не могу сказать, что я, но ну, я задрот, задрот в плане звука, я, Много времени уделяю студийной работе. И, как правило, я недоволен результатом. Потому что я не могу слушать то, что мы выпускаем. И даже спустя время... Бывает, конечно, такое, что я слушаю песню и думаю «Нифига себе, как я это сделал!» Но проходит очень много времени. И... Вот сейчас, когда я выпускал альбом, я каждую песню, но я не, не могу говорить сколько раз, я прослушал сначала, я пишу эту песню, потом мы занимаемся аранжировкой, потом сведением, потом мастерингом. Это целый процесс, достаточно длительный в моем случае. И вот этот вот мой больной перфекционизм, но он не всегда мне на руку, потому что в этот раз я принял, короче, для себя такое решение, что я хочу, чтобы песни были слушабельные, но я не хочу превращать этот процесс в, тан- в такое, знаешь, ну когда ты уже точишь, точишь в студии, ты, к- тебе кажется, что ты уже все сделал и все идеально звучит, на следующий день ты приходишь и слушаешь свои свежими ушами, и ты думаешь, Блин, какая И начинаешь все делать заново. И я решил это оправдать тем, что живьем я всегда звучу лучше. Об этом знают совершенно все мои коллеги по цеху, моя аудитория, ребята, которые ходят на концерты. Они знают, что бахрома живьем звучит куда круче, чем в записи. Несмотря на то, что я очень много посвящаю э, и уделяю этому времени. Поэтому сейчас... э, Я делаю это все на изи. Мне нравится, я довожу до состояния. Мне нравится, это мой показатель. Едем дальше. Давайте следующую песню. Вот как-то так. Что касается планов на будущее, мне бы, конечно, хотелось, как и всем музыкантам, играть на больших площадках и собирать стадионы. И я знаю, что я стадионный музыкант, но, ты знаешь, я все-таки выбираю сейчас качество. То есть для меня это, наверное, определяющий факт, потому что он является основополагающим в моем творчестве. Я хочу, чтобы на мои концерты ходили качественные люди. Это люди, которые делают вот этот вот выбор, никуда нам пойти в пятницу в кино или на какой-то концерт, они ждут этого концерта, они к этому готовятся, они знают точно, за какой эмоцией они идут на этот концерт, что они там получат. Поэтому вот это вот качество аудитории для меня очень важно. И пускай я буду нишевым артистом, но качественным. Вот как-то так. Конечно, мне хочется там э, вау-эффекта, но я к этому иду постепенно. Я наращиваю музыкальную мускулатуру, и мой мускул с каждым днем становится все сильнее и больше, и Я прогрессирую. Сейчас я здесь для того, чтобы разбрасывать э, зерна, и эти зерна должны к осени прорасти и дать мне тот э, результат, который я хочу. Я жду стадион. э, Уверен, что ты когда-то на него попадешь, на этот концерт. Я Мало того, я тебя в этом уверяю. И это не волшебство сейчас какое-то, которое уже действует. Это сухие факты. Я не знаю, Сколько пройдет времени, но это произойдет. Аминь. Пожалуй, самое главное в жизни – оставаться человеком при любых обстоятельствах. Найти себя, найти своих и узнать, что такое любовь. Потому что, ну, мне кажется, если ты пришел в мир вот в таком теле, в котором ты живешь один раз и не любил, но тогда ты прожил вообще зря, тогда ты зря пришел вообще. Поэтому полюбить кого-то искренне, по-настоящему просто необходимо. Она хотела петь, а стала проституткой за сто баксов в час московской шлюхой. Красивый голос Стройная фигура. Украинская девочка по имени Юля. Родителям сказала, работает барменом, что ей на все хватает и скоро к ним приедет, что сессию сдает она на все пятерки, и от метро пешком четыре остановки. Минет в презервативе и строго без анала. Она хотела петь, но, видно, не совпало. (laughs) Ha (laughs) Ha ha ha.